0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos y queridas. Escúchanos, encontramos en La Tacita de Café, contigo cada mañana. Esta tarde, esta tarde ya es 21, 21 de mayo de 2021. 21 de mayo de 2021 bueno, mire, hasta, hasta rimó ya es uh, fin de semana, viernes le recuerdo a usted que estamos transmitiendo por 89.5 de FM en Torreón, en vivo en la mañana digo, a las, 2 de, la, a las uh, 2 de la tarde y en Saltillo se repite el lunes a las 12 del día así que también le mandamos un fuerte saludo a nuestros amigos por el 104.1 de FM y si usted no se quiere esperar a escucharlo por FM también nos puede seguir a través de Spotify como la tacita de café 895 89.5 y también puede seguirnos en YouTube Jorge Sadi, jugando al video y aparece de volada, Dele like y compartir, ahí podrá usted ver cosas que no se ven en el este, que no se ven en la radio, que solo se escuchan y también si nos sigue por Anchor o si nos sigue por eh, iTunes, en cualquiera de estas aplicaciones tenemos el Spotify listo pero por supuesto también las páginas de Facebook, ahí ustedes nos pueden hacer el favor de seguirnos. Le mando un fuerte y caluroso abrazo también y saludo a Víctor en los controles, a Marco que se encuentra en el Saltillo y en Torreón y que permiten que este programa se haga realidad y saludo a todos nuestros eh, seguidores a través de YouTube y de www.radiowadec.com donde se conectan para eh, mantener la charla. Ya sabe que eh, estamos abiertos a cualquier comentario y esperamos tenerlos. Pero hoy hoy tengo un programa especial porque hacía mucho tiempo que no me tocaba eh, tener sociólogos cerca cerca de mí, así que hoy vamos a tener a un, eh, ahora sí que eh, un póker de, de, eh, de sociólogas que nos van a hablar sobre un, eh, bueno, la, la maestra no es propiamente socióloga, pero ahorita vamos a hablar de eso, precisamente en la sección de charlas de café, para que se presenten y nos, y nos platiquen de qué nos van a hablar. Es un proyecto que traen ahí eh, muy interesante que sale a raíz de la materia de sexto semestre de sociología que se llama Investigaciones Sociales Aplicadas. Así que vámonos a Charlas de Café. Charlas de Café, con aroma y sabor, seleccionado para usted. Estamos en charlas de café. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad y quiero presentarles a ustedes a la maestra Nora eh, Villegas Glen, que es maestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la, de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Unidad Torreón aquí en eh, en, en, la, en el kilómetro número 7.5, ya estamos en Ciudad Universitaria, y ella se encarga de dar la materia de sexto semestre de Sociología de Investigaciones Sociales. También se encuentra con nosotros las alumnas eh, Nora este perdón eh, Daniela Barrón Paula Guadalupe, no tengo su apellido ahorita aquí, pero el ella misma lo va a decir, y Sofía Pimentel Adame, que se eh, pusieron a hacer un proyecto sobre el desarrollo humano y cohesión social con perspectiva de género, eh, derechos humanos a través de la cultura lúdica, a través de la cultura y de, la, y de lo lúdico, para qué? Para los niños y niñas de o y adolescentes del ejido El Águila. Uno de estos eh, experimentos de clase que sirven para contribuir al desarrollo social. Así que vamos a darle la bienvenida, eh, maestra. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Jorge, buenas tardes a las alumnas, buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven por estos canales de la emisora y de tus canales, Jorge. La verdad, muy contenta cuando se trabaja con comunidad, pues siempre es algo que da una gran satisfacción, eh, despierta todos los sentimientos y los mueven y vemos las realidades, y vemos también cómo podemos aportar desde la academia, eh, siguiendo los parámetros de nuestros de nuestro director, de nuestro rector, para que eh, haya un encuentro entre la comunidad y la eh, academia.
0: Muy bien, maestra, gracias por estar con nosotros. este Sofía Pimentel, eh, cuéntanos, eh, ¿cómo se siente el trabajo en equipo a través de la sociología?
2: Bueno, buenas tardes este eh, muchos saludos a la maestra y a mis compañeras y a todos los que nos escuchan, es este interesante o bueno este, trabajar con ayudando a las a las personas y este eh, sabiendo nosotros la, por medio de la materia y de la de la facultad y de la carrera, sabiendo cómo ayudar y pues tener las herramientas para ayudar a toda la sociedad en general.
0: Muy bien, este Sofía, te agradecemos mucho. Daniela Barrón, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sientes el día de hoy? ¿Qué se siente estar trabajando en un proyecto como este?
3: Buenas tardes. Pues era algo que ya llevábamos planificando desde hace tiempo, entonces ya queríamos ejecutarlo, ya era algo que como grupo y como maestra ya teníamos eh, planeado hacer y pues es un trabajo muy enriquecedor para nosotras como estudiantes de Sociología.
0: Muy bien, Paula Guadalupe, para escuchar tu voz y que el público pueda identificar también eh, a la otra persona que se encuentra aquí con nosotros. Bueno, claro, los de YouTube no van a batallar porque nos van a estar viendo las imágenes, pero cuéntanos un poquito, preséntate para que te conozca el público.
4: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo soy Pablo Guadalupe Ramos y pues estoy encantada de participar en este proyecto. Estoy, me gusta mucho eh, participar con niños, con los jóvenes y más en situaciones que pues nos aportan también a nosotros como sociólogas eh, nuestra carrera, nos van a ir formando eh, creo que formamos un buen equipo eh, todas mis compañeras en general trabajamos muy bien para poder llevar a cabo esto eh, pedimos la, el apoyo de la rectoría eh, también aportaron de muy buena manera nos apoyaron eh, ...también del director Juan Carlos... Eh, ...tuvimos muy buen apoyo de ellos hacia nuestro proyecto... ...y pues eso me pone muy feliz.
0: Muy bien, qué, qué bueno porque precisamente... ...si algo tiene la carrera de sociología es... ...precisamente esta uh, labor de crítica social... ...de apoyo la, a la comunidad y de, de... ...buscar respuestas a problemáticas... ...pero bueno, no quiero ser yo el que diga todo esto... Para empezar, ¿cómo empezó este proyecto o cómo nace o cómo es que y de qué trata? Porque promover el desarrollo humano y cohesión social a veces puede sonar un poco eh, muy conceptual para muchas personas. Para nosotros los pobres mortales, ¿a qué se refieren con el desarrollo humano y esto de la cohesión social? ¿Cómo nace esta, esta iniciativa y cómo será? Quien quiera responder.
1: Ok, yo quiero tomar la palabra porque la verdad es que eh, el desarrollo humano, cuando vemos y trabajamos con niños, niñas y adolescentes, con quien nos estamos enfocando, es precisamente ayudarlos a, a crecer y, en muchos aspectos. Eh, no solamente en la parte eh, educativa, todo lo que tiene que ver con, la, con, con las matemáticas o, 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 con, o con las ciencias o esto, es en la parte del ser humano como tal. Entonces, eh, en medio de toda esta pandemia hemos eh, descubrimos que los niños tienen muchos problemas y que se ha acrecentado, es increíble, el número de niños violentados dentro de sus hogares y que desafortunadamente viven con los agresores o los agresores son personas muy cercanas en estas familias que son muy grandes. Entonces nosotros pensamos que vamos a tratar de que los niños no saben expresar muchas veces los sentimientos y dentro del desarrollo humano está la parte emotiva, la parte de cómo manejar los sentimientos y de cómo hacer para que ellos a través de la pintura, del canto, de, las, de, de hacer unos sketches eh, de, de armar grupitos de, de porras, puedan desarrollarse, puedan expresar todo esto. Antes que nada, quiero decirte también que eh, Extensión Universitaria nos ha apoyado muchísimo y en la comunidad, al principio estábamos así como muy muy... como que no sabíamos qué pasaba. La idea era que todos fueran a la universidad para que se fueran enamorando de la universidad. Pero por cuestiones de traslado, cuestiones de que en el momento no tenían los padres, pues vamos a nos hemos trasladado a la comunidad.
0: Ok. Este, ¿Cómo es trabajar? Eh, porque, bueno, hay que eh, hacer una inmersión al, al... ahora sí que al objeto de estudio, porque es sociología aplicada. Eh, es decir, ir a la comunidad plantearles eh, un proyecto. Eh, muchachas, contéstenme, ¿cómo, cómo se sintieron en, esta, en este acercamiento? Porque a final de cuentas, en sociología van a tener tienen mucho contacto eh, precisamente con este tipo de situaciones, normalmente desde la teoría. No, no, es que Bourdieu comenta que esto y el otro, este que Foucault y no sé quién más. Pero en la vida real, ¿cómo plantearon el proyecto? ¿Cómo vieron a la gente...? ¿Qué, ¿Qué les aporta en su desarrollo desde su perspectiva? ¿Cómo se sintieron? Sí,
1: Andele.
4: Bueno, pues al principio sí fue un poco pues nuevo también para nosotros. Es nuestra primera salida al campo en sí. Eh, no tenemos mucho contacto con las personas y pues ahora con la pandemia pues menos, pero... Creo que fue buena la forma en la que pudimos acercarnos a la comunidad con las personas. Del principio pues, sí fue un poco duro porque ellos creían que a lo mejor íbamos de algún partido político a querer pues, manejarlos de diferente forma, pero pues ya explicándoles bien el concepto y lo que queríamos llevar a cabo eh, para la, el bienestar de los niños, eh, pues accedieron de una forma muy buena.
0: ¿Tuvieron buena recepción o no los salieron correteando con piedras ni nada por el estilo, verdad?
1: No, para nada, para nada. De hecho, eh, a través de una persona que, que conocimos allí, eh, nos llevó con las autoridades del ejido para que fuera a través de las autoridades del ejido quien se hiciera la convocatoria. Y luego, pues, las alumnas, eh, tuvieron a bien ir casa por casa wow. que eran niños eh, de las edades que están establecidas y se hizo eh, después de que tuvimos el primer digamos, el primer intento de iniciar el proceso y que no nos llegaran los, los, los niños que supuestamente ya estaban inscritos entonces eh, al día siguiente salimos para la comunidad, nos fuimos y estas jóvenes de verdad que me tienen impresionada porque eh, irse casa por casa, este señor nos indicaba dónde estaban las casas, al ingeniero hay que darle mucho las gracias, porque también fue de mucho aporte, lo mismo que a, a, la, a la comisariada y a la juez, eh, nos apoyaron muchísimo, eh, y pues ellas fueron de casa por casa, y tomaban nota, y se suponía que el grupo iba a ser a lo más de 25 <coughs> Y se tienen 30 jovencitos.
0: Muy excelente. Entonces, eh, vamos a contextualizar un poco para la gente que nos sigue por la radio y también, bueno, los que nos sigan por YouTube, porque no no es a lo mejor familiar para la gente de Saltillo, Elegido el Águila. Vamos a contarles que nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahora que se cambió a Ciudad Universitaria, por eso decía lo del kilómetro no sé qué, carretera torres Matamoros, Elegido el Águila quedó atrapado entre la ciudad y la, eh, la mancha urbana, y, eh, y ahorita que estamos nosotros en la facultad, ¿no? Y está a espaldas de la facultad de Elegido, que es, un, es una pequeña, ustedes mejor que, que nadie me pueden describir cómo es este ejido, cuántas personas hay más o menos, ¿Eh? cuántas casas visitaron ¿Eh? y en qué condiciones se encuentran, porque también eh, bien sabemos que, pues bueno, el ejido siempre va a tener sus problemáticas históricas, pero eh, nos gustaría que nos describieran un poco para los no conocedores como, como yo eh, y para muchos que estamos eh, fuera del, del asunto de las problemáticas sociales en estas comunidades ejidales que... A ver, cuéntenos qué ha pasado. Daniela, si quieres comentarnos algo. El A ver, grupo. ¿quién quiere comentar? Muchacha sin miedo, no se preocupen. El público radio escucha es bien buena onda. Bueno, Sofía, bueno. Paula, maestra, la que okay. guste.
1: ¿eh? Ok, mira, el ejido es, eh, es un ejido que no es tan pequeñito como uno piensa. Eh, la verdad tiene algunas calles pavimentadas, otras pues si sí son calles muy chiquititas, eh, las casas en lo general en buen estado, casas humildes, sencillas, eh, pero bueno no sé si fue que no nos tocó recorrer eh, toda la parte porque nos acercamos más bien a la zona que está más pegada, de la universidad, porque son los niños que se acercan y que han ido y que conocen de la universidad y que siempre están correteando por toda esa zona. Eh, te digo que me quedé impresionada, fue que en tres cuadras, en tres calles, conseguimos los niños y más. O sea, ¿cuánta cantidad? Eh, ahí sí, la casa parroquial, la parroquia nos va a prestar los salones donde se va a trabajar para lo cual pues eh, hubo que ir lavar el salón eh, con ayuda de las señoras encargadas con ayuda de algunas de las personas que estaban ahí que están dispuestas y también se va a iniciar ya la otra semana eh, ellas están las señoras adultas que tienen problemas de movilidad vamos a empezar unos ejercicios de recuperación de movilidad a través de la danza, entonces ellas también pidieron su espacio y ya van a poner una casa al frente para que podamos estar eh, este, digamos que, que también haciendo algo, porque el proyecto en sí todo esto que hablamos de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, derechos y deberes, eh, manejo de emociones, eh, cómo manejar los problemas en la comunidad, o sea, manejo, manejo de los problemas, solución de problemas de la comunidad, cómo llevar a cabo, y todo esto a través de la lúdica. También queríamos que lo vieran los, los adultos. ¿Por qué? Porque los niños son los mejores eh, maestros que podemos tener cuando los capacitamos. Pero a veces, por nuestros usos y costumbres, a los niños no se les da eh, esa, esa ventaja de poder tener voz y voto en algunos aspectos. Y la verdad que esto sí creo que va a ser un éxito y lo que nosotros queremos es que de verdad se convierta en algo como institucional, que cada año se realice y se vaya ampliando para mejorar la coexistencia de las comunidades, porque... A todo, a ninguno nos dieron en ninguna parte. Yo no recuerdo que tuvieran dado una clase que se llame manejo de los sentimientos.
0: No, bueno, ah, estamos hablando de que ahora sí entrarle al paradigma no nuevo de, de lo subjetivo y del objetivo, eh, porque pues no, no, a nadie nos tocó que nos eh, enseñaran a eso, y mucho menos a las comunidades. Pero precisamente este proyecto eh, me hablan de hay perspectiva de derecho de derechos humanos, de género, eh, ¿Sí? a través de la cultura y de la lúdica, ¿cómo lo logran? No sé si me quieren contestar. Ah, ok, de...
1: ok, eso sí es una metodología donde con juegos los niños ven, no se les va a dar un taller como de, como, no van a ir a sentarse, van a ir a jugar, van a conocer, porque las jóvenes van a poner eh, los derechos de los niños y los deberes, y ellos van a, a pintar cómo se imaginan, cómo creen ellos que se les violentan sus derechos, cómo creen ellos que ellos violentan los derechos de otros, basados inicialmente en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en la equidad de género. Entonces, esa es la metodología que vamos a utilizar, eh, donde ellos mismos se van a dar cuenta y eh, el juego, la lúdica, siempre ha ayudado a aprender porque maneja bueno, siempre lo hemos dicho nosotros con esta metodología de los tres lados del cerebro donde el uno piensa, el otro siente y el otro actúa y tratar de que sea coherente el sentir, el pensar y el actuar entonces eso se hace a través de juegos de eh, actividades eh, recreativas en, en, en otros aspectos, la pintura y la cultura
0: Muy bien, ¿qué tan difícil fue acercarse muchachas? Cuéntenme eh, tocaron a la puerta, salió la mamá y dijo ¿Usted qué quiere aquí o qué es que está haciendo? Sí, Sofía, adelante
2: Pues al principio sí fue difícil Porque sí, como dice mi compañera Paula Pues sí, pensaban las mamás y los papás Principalmente las mamás que son las que están ahí Pensaban que, antes, que éramos de algún partido Entonces no tenían la como que el, el acercamiento No querían acercarse a nosotros por lo mismo ya cuando se fue a hablar con ellos y todo, decirles que éramos de la facultad y del proyecto que estábamos haciendo, este, obviamente tuvieron mucho interés, porque quieren pues, que los niños conozcan y se desarrollen, ¿verdad? Entonces, sí, al principio fue, fue difícil, pero después fue, fue este, buena la respuesta de las personas.
0: Muy bien, ¿y los niños cómo...? Eh... ¿Cómo respondieron o qué dijeron cuando los vieron llegar y es, estas señoras aquí no van a vacunar o qué van a hacer?
2: Estaban muy emocionados los niños, estaban muy, muy entusiasmados pues, de que se les va a dar pintura, actividades culturales y todo. pues para Porque pues, ya el, casi una, más de un año de pandemia pues, ha sido difícil para los niños, ¿verdad? Entonces ya lo que quieren es salirse de sus casas, los ...todo niño cuando lo quiere llevar a jugar... ...a pintar, a actividades... ...pues le, le llama mucho la atención.
0: ¿Y ustedes van a participar en alguno de los talleres... ...o los van a coordinar... ...o cómo van a hacer ese trabajo, Paula?
4: Sí, claro, nosotros vamos a participar con los niños... ...les vamos a ayudar también a que ellos... este, ...puedan expresarse un poco más... ...mediante la pintura, el arte... Estamos planeando obras de teatro, eh, que ellos mismos expongan eso ante su comunidad para que la comunidad vea cómo ellos van evolucionando y van conociendo sus derechos mediante los que les estamos planteando. Creo que es algo muy bueno porque, como lo mencionaba mi compañera, los niños ya están un poco cansados de estar todo el tiempo encerrados. Ya este año ha sido muy difícil para todos, entonces... este Creo que para ellos es algo muy bueno, eh, les genera felicidad, además porque pues se van a divertir, no solo van a ir a aprender, sino se van a divertir también al momento de estar impartiendo estas lecciones.
0: ¿Qué clase de violencia eh, detectaron en lo que, bueno claro, esto es un proyecto de clase que se ha ido desenvolviendo desde que enero, febrero a la fecha, ¿qué? Eh... ...qué clase de violencia encontraron... ...no sé si Daniela pueda, Daniela Barrón nos pueda comentar algo... ...o cómo la o cómo la clasifican... ...porque ya saben ustedes... ...bueno, para los queridos radioescuchas... ...y las queridas radioescuchas que se encuentran... ...detrás de la bocina... ...van a decir, bueno, violencia como o sea... ...los golpean... ...o qué clase de violencia encontramos... Eh, ...no solo en El Ejido del Águila... ...sino en general... ...cuando hablamos de la infancia... ...porque pues uno piensa... ...ay, la infancia, qué bonito... ...yo recuerdo mi infancia... Pero, ¿qué clase de problemáticas, además del obvio encierro del COVID y el miedo al, al, al enfermarse? ¿qué, qué, ¿Qué circunstancias se han podido encontrar tanto en esto y cuáles nos pueden platicar desde el punto de vista de la sociología? Porque, bueno, ustedes son los expertos en, en, en estas cuestiones más, y sobre todo lo de género. Porque muchas veces eh, vemos en la tele y escuchamos de las marchas todo esto, pero la gente no entiende claramente cuál es el problema con esto de las violencias que nos pudieran decir
3: Pues primero aún no tenemos el acercamiento completo para notar todas las problemáticas que acarrean los niños pero lo que sí podemos ver ya de primera mano es que claramente son de bajos recursos por lo que les es complicado a muchos acceder a la educación o incluso podríamos decir a una buena alimentación si hablamos en general pues los problemas que que hay cuando estás dentro de, la, de, de este espectro de la, de la clase baja eh, sí, es muy, sí puede hallarse muy limitante en la alimentación, en la educación en el desenvolvimiento familiar igualmente con lo, en los sentimientos, no son personas que accedan fácilmente a terapia, por lo que estas herramientas que nosotras intentamos proporcionarles creemos que pueden ser muy valiosos
0: para ellos. Ok, entonces desde un acercamiento sociológico van a plantear, o sea, ¿se van a apoyar en algunas eh, en algunas otras personas o especialistas?
1: Sí, sí, sí el proyecto sí. habla de de unos de una, un acompañamiento psicológico para trabajarle unas terapias individuales y grupales. Eh, una de las cosas que sí observamos, y pues yo no sé... Eh, bueno, uno a veces ya por la experiencia de trabajo en comunidad como que las identifica no más con pasar, es los niños no están asistiendo a clases porque no tienen las herramientas, porque la tecnología no la, no la tienen al alcance. Segundo, hay padres que todavía por usos y costumbre el niño o la niña menor se queda en casa y no le dan estudio porque es la que tiene que cuidar a los, la casa y los mayores eh, otra de las cosas que se ven y que la gente no piensa que es una violencia es y ahí está la parte de la equidad de género no por un lado además de, de, de violentar uno de los derechos de los niños niñas y adolescentes y es que si no los que no quieren que vayan a capacitaciones eso es prohibirles el desarrollo libre desarrollo de los niños y eso, aunque no lo creas es una violencia hay mucha gente que piensa y dice es que a mí no me pegan, es que a mí no me regañan es que a mí me dejan hacer lo que sea eso es violencia dejarlos hacer lo que sea es parte de esa violencia de no cre inculcar los valores porque eh, lo más seguro es que más adelante tenemos, mira, escuché una frase que me impactó y es que hay niños de ocho años que no, ni se metan por ahí, porque tienen ocho años pero ya son ladronzuelos, o sea, de ocho años, de siete, ocho años, entonces, que eh, eso es una violencia, porque no los están guiando como debe ser, no les permiten estudiar, y cuando vas a que los quieres capacitar, te dicen, no viven aquí, están nada más de paso, pero ya sabemos que sí viven, ya sabemos muchas otras cosas, y eso es violencia. Esa es de las peores violencias que podemos hacer con los niños, es no darles una formación, es no permitir que crezcan en todos los aspectos. Ni siquiera, ni siquiera les, les, les proveen lo más lo más, digamos, lo más más digamos básico en la salud, que es Alimentarse bien y que estén por lo menos limpios, que tengan, que tengan, que no estén en el sol a la hora que es más fuerte. Eso es cuidar la salud. Y pues no los, no lo ven porque eh, andan el, el, por ahí te va, como le dicen aquí. Es que que por ahí, eh, o sea, como que lo dejan al
0: como a animalitos del a... bosque dice. Así, mi mamá.
1: Es. así es, así es.
0: Eh, pero bueno, eh, volviendo precisamente con esto de las de las problemáticas, eh, precisamente la, eh, los niños son uno de los sectores más vulnerados, igual que las mujeres, los indígenas, e eh, históricamente en nuestro país siempre ha sucedido. Eh, este, este proyecto, eh, me decían, están planeándolo eh, para que ayude a mitigar estas eh, circunstancias. ...y en un futuro convertirse... ...en algo continuo... Eh, ...¿cuáles son los retos... ...que tienen que enfrentar... ...para que esto pueda... ...ser una realidad... ...porque digo... ...la materia se va a acabar... ...este... ...ustedes de sexto pasan a séptimo... Eh, ...los niños ahí se van a quedar... ...o... ¿o qué va a pasar... ...a ver Paula... ...adelante Paula...
4: ...bueno no... ...se tiene... Eh, ...se está planteando... ...seguir con esto... ...hasta vacaciones... Pero sí queremos seguir con eh, esta actividad, este proyecto, porque nos interesa mucho eh, retribuirle a la sociedad algo bueno y más a los niños, que son el futuro que, que nos espera, porque pues no podemos dejarlos a un lado. Eh, son gente, son un grupo vulnerable, como ya lo mencionaba usted entonces creo que es importante que también otras eh, facultades o de nuestra misma facultad personas que quieran apoyarnos para seguir con este proyecto eh, se unan a nosotros creo que es algo bueno y pues podemos ser algo bueno para la, tanto para la facultad como para la sociedad para el ejido en general
0: claro porque al final de cuentas son nuestros vecinos de de barda, no, este, ellos estaban ahí primero que nosotros eh, pero antes de continuar con esto porque ya saben ustedes que eh, hay que cumplir con las obligaciones del INE, vamos este, les voy a dejar por lo mejor una, una pregunta ahorita para el tintero, para que, al fin, para que la siguiente parte del programa después del bloque de, de spots, que espero que sea breve, pero bueno con el INE no se sabe eh, que nos cuenten un poquito sobre qué es el sociólogo y porque muchos dicen, bueno, sociólogo, sociólogo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué hace un sociólogo? Y eh, regresando al corte, precisamente, ¿cuál es su perspectiva desde que entraron de, de en primer semestre hasta ahorita? No, porque imagino que hubo todo un cambio, este, en el chip, como dicen los chavos, ¿no? Este, les cambiaron el chip y ahora ya traen otro saldo recargado en el cual eh, ya me están las tablas muy serias ustedes me, me sorprenden, eh, así todo no, sí, por supuesto, la problemática social pero aquí se vale hablar normal ¿eh? es una charla de café, no hay bronca no no estamos este, haciendo punitivo, no, no les van a calificar esta entrevista, no se preocupen ya lleva puntos extra, pero si quieren de eso platicamos ahorita que regresemos de corte vamos a un pequeño corte, muy breve no le cambien, queridos radioescuchas, continuamos aquí con la eh, maestra Nora villegas Glenn. Y con las eh, estudiantes de sociología de sexto, de, de sexto semestre, Dalena Barrón, Paula Guadalupe y Sofía Pimentel, que están platicando con nosotros sobre este proyecto que ahorita me dicen si tiene un nombre en particular o solamente es el, 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 así o ya nos dirán ahorita que regresemos de corte. Vamos a corte, Víctor, Marco, ya sé, ya sé, ahí voy, ahí voy, vamos a corte y regresamos en la tacita de café, no le cambie. Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar, regresamos.
4: Oh, rock and check got me.
0: regresado, estamos de vuelta aquí en La Tacita de Café, contigo cada mañana, bueno, y cada tardecita, porque también el café se puede tomar en, en las tardes, Si no pregúntele aquí a nuestros amigos este, árabes que han tomado café en las tardes desde antes de que uno existiera, y que, bueno, este, por cierto, apoyo a todo el pueblo palestino que se encuentra en problemáticas muy crueles en estos días, aprovechando que hay sociólogos en, en in The House, este, soy Jorge Sadi, y le comento a usted que estamos hablando precisamente de problemas de desarrollo humano, cohesión social, con perspectiva de género y derechos humanos a través del de desarrollo lúdico y cultural de los niños, niñas y adolescentes, en este caso de, un cas de, de una comunidad en particular que es elegido el del Águila, que está junto a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la nueva Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que eh, llamó la atención de las jóvenes, de la docente, y que des quisieron desarrollar algo para ayudar, para que hubiera un cambio positivo eh, contra la violencia, contra eh, la desigualdad de, eh, de las condiciones eh, precisamente que viven en este giro. Entonces, este programa eh, en particular es un programa... Eh, vamos a platicar ahorita con ellas un poquito más de la perspectiva desde de, del sociólogo, porque mucha gente de, dice, bueno, ¿por qué voy a estudiar sociología? ¿qué tiene de particular? y me encantaría que las muchachas nos contaran, bueno, ¿cuál era su visión de la sociología antes, cuando entraron, y ahorita que están en sexto y que ya están viendo directamente este campo de estudio? A ver, muchachas sin, sin, miedo, al, sin miedo al que dirán, échenle sin temor al éxito, cuéntenos
4: pues
3: al entrar a la carrera de Sociología, eh, creo que esperas muchas cosas distintas a las que te va mostrando el camino cuando transcurres en los semestres, en especial porque tienes que reconocerte a ti misma en el espacio que ocupas en la sociedad. No es igual cuando apenas estás aprendiendo, porque a final de cuentas eres tú quien tiene que promover las soluciones a la sociedad, de encontrarlas y encontrar estas grietas e incluso bajarlas a tu propia realidad yo creo que también ha sido lo complicado de ingresar a la comunidad que sabes que tal vez no perteneces a esa estructura no tal vez no perteneces a esa estructura ni siquiera es el campo que manejas usualmente y entrando a, la, entrando a sociología que es una carrera tan crítica, puedes notar esos hilos que no puedes eh, describir cuando apenas estás estudiando.
0: Claro, la sociología es una ciencia que incomoda. Si mal no recuerdo, eh, ¿lo dijo Bourdieu ¿Quién lo dijo? No me acuerdo. Pero, pero sí, es, es, es importante que esa perspectiva crítica de la que hablas, que permite a los estudiantes después de primero o segundo semestre empezar a, a notar estos... Est eh, anotar la realidad. Cuéntanos eh, tu experiencia, no sé, Sofía, Paula, eh, sobre el estudiar Sociología en la facultad. ¿Qué les, ¿Qué les ha proveído, además de la visión crítica, o cómo, los ha cambiado, cómo las ha cambiado? Perdón.
4: Bueno, pues a mí en general, yo no conocía qué era la Sociología hasta que entré a la facultad. Eh, al pasar del tiempo me fui enamorando de las materias, de cómo es trabajar con las personas. A mí me gusta mucho trabajar con las personas, me gusta ver las problemáticas que existen, por eso fui, me fue más fácil eh, entrar en este campo. Así como lo platicaba mi compañera Daniela, pues... Eh, entrar en el elegido del águila a lo mejor porque somos alguien que viene de fuera y no conocemos mucho cómo ellos se desenvuelven entre sí es difícil pero al momento de platicar y conversar con ellos se dan cuenta que no somos tan distintos como ellos a lo mejor lo, se lo imaginan o lo plantean entonces tenemos mucho en común y aquí lo importante es que queremos generar algo para bien de todos. Entonces, este, la sociología es eso, generar un cambio, eh, como ya lo mencionó usted, y incomoda, sí incomoda, pero es para bien, es para bien. Queremos generar un cambio en la sociedad. Este, A lo mejor no va a ser fácil, pero con trabajo y esfuerzo creo que eso se va a lograr.
0: Además, si fuera fácil, cualquiera lo haría y qué aburrido, ¿no? El asunto de, de ser sociólogo precisamente es que vas contracorriente, que observas las problemáticas sociales y no solo las observas y las analizas y teorizas sobre ellas, sino que ustedes, por ejemplo, con esta materia es vas directamente a aplicar eh, las soluciones, las posibles, probables y. No sabemos si van a ser soluciones o van a ser contribuciones al, 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 a la sociedad y en este caso a un grupo muy particular que es elegido el ejido águila el Águila. pero Sofía, cuéntanos tú, desde tu punto de vista, ¿cómo has cambiado de que entraste a Sociología a la fecha y con este proyecto?
2: Bueno, para mí, yo como, como mi compañera Paula, no sabía en realidad qué era en sí la Sociología sino que a mí siempre desde que he estado la secundaria en la operatoria, siempre me ha ayudado siempre digo, perdón, me ha gustado el, el ayudar el tratar de ayudar a las personas en sus problemas, en su... para que se puedan desarrollar, ¿sí? O entonces sea, siempre me ha gustado el, el estar ayudando, entonces eh, cuando entré que me di cuenta que pues era lo que en realidad yo quería, o sea, el el ayudar a la gente, el solucionar o tratar de solucionar los, los problemas o, el, o encontrar soluciones a lo que ellos quieren tener, o sea, una solución a lo que ellos tienen, este, y con ese proyecto me, me he dado cuenta de que me ha gustado mucho principalmente la carrera, y que pues que sí, o sea, sí me gusta el ayudar, y que no va a ser fácil eh, el, el encontrar solución o el tener solución, pero Va a ser, la vamos a lograr.
0: Claro, y vas a ver que sí. Y eh, por cierto, sí, porque mucha gente cuando entra a la Facultad de Ciencias Políticas se deslumbra. No, sí, la comunicación, sí, la comunicación señala los problemas a través de los medios, pero no los soluciona, simplemente los muestra. Y los sociólogos no señalan el problema, lo ven, lo analizan, lo, lo, at lo atacan, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo muy importante que resaltar de esta carrera. ...que poca gente conoce precisamente... Eh, les ...incluso yo les digo... ...yo yo cuando entré a la facultad... ...yo soy comunicólogo... ...yo iba directo a comunicación... ...y no sabía que había sociología... ...cuando vi sociología... pero ...ya estaba como en séptimo... ...que ya supe de qué trataba... Y ...dije no bueno... ...ya en mi próxima vida... estudiaré sociología... ...ahorita ya no... ...porque si no mi esposa me regaña... ...después del doctorado... ...ya no quiere que estudie nada... ...pero es una... ...es una carrera muy interesante... ...muy valiosa... ...y que ayuda... ...y contribuye al cambio social... Eh, maestra, ¿deseaba decir algo?
1: Sí, mira, es que cuando uno... Eh, yo, a mí me encantan los sociólogos eh, bueno, de hecho hasta casada estoy con uno, porque son críticos y, y porque no se van por las ramas, porque al problema, al, nosotros allá le decimos al pan, pan y al vino, vino, o sea, no es que esto, el posible problema, como decimos los comunicólogos cuando transmitimos una problemática, es que el posible problema, el no, esto presunto. dice. El presunto, entonces es, los sociólogos son bien críticos y te voy a decir algo que me encanta del, del grupo, eh, me ha tocado dos grupos de sociología de sexto, maravilloso porque son muy críticos, no se andan por la rama, lo que no le gusta lo van diciendo, pero no solamente te van a criticar, sino que te van a mostrar líneas por donde puedes ir buscando posibles soluciones. No se creen los salvadores del mundo, pero sí muestran eh, los caminos que te pueden llevar a salvarte. Eh, digamos, y estoy hablando de cómo mejorar un, una... Lo que pasa es que nosotros no le damos la dimensión, la importancia que tiene la sociología en las comunidades, que sería de... Yo soy comunica, comunicólogo también... Eh, con la experiencia del trabajo social en comunidades, por eso, pues, este eh, y, y de proyectos y todo esto, pues siempre te ayuda mucho para trabajar con los sociólogos cuando tienes también una identificación con la labor que ellos hacen. Y en eso sí, la facultad, yo no quiero dejar de reconocer el apoyo que la facultad nos está dando, el director nos está dando desde Extensión eh, Universitaria, desde aquí y desde Saltillo. Eh, el, el señor rector escuchó, el supo del proyecto y, pues claro, está dentro de las directrices del acercamiento con la comunidad claro. para todo esto. Y estos jóvenes, es un solo hombre dentro de todo el grupo de, de, de niñas que están trabajando, de jóvenes mujeres, eh, que sí están dispuestos no solamente a que sea parte de esta materia algunos me han dicho ya que porque esto se va a trabajar con otra mate, con otra con con el otro año y cada que hayas esto pero que lo tratemos de seguir para que podamos mejorar y, y ampliar esto
0: de hecho puede ser su trabajo de tesis este una tesis colectiva eh, planteamiento de un proyecto de desarrollo urbano Gidal eh, para el bienestar social, etcétera, etcétera. Ya estoy pensando ahorita como la materia de tesis, ¿verdad? Pero eh, es importante no solo que
1: esa fue la primera, esa fue la primera, este, digamos, observación que nos hizo el director cuando le presentamos el proyecto. Él dijo: esto puede ser, este, su tesis y puede ser colectiva, o sea. Claro.
0: Claro, y más que nada porque, bueno, en esta época y también con la cuestión de la interdisciplina, no solamente es una tesis que puede estar de la mano de sociología, sino apoyarse con otros eh, estudiantes de otras áreas como, no sé, trabajo social, eh, los propios comunicólogos o, o ciencias políticas, políticas, para que puedan, eh, a partir del observado, crear o generar a lo mejor una posible política pública en la localidad que ayude a que este sí. cambio sea posible. Porque a final de cuentas, eso es, es lo bonito de los sociólogos. O sea, nos enseñarán el problema, las soluciones y por dónde tenemos que ir. Eh, ¿Creían ustedes que tendrían este acercamiento algún día con, con la posibilidad incluso hasta de hacer un posgrado de, de, de a partir de la sociología, muchachas? ¿Qué, ¿Qué piensan ahora que, bueno, es un proyecto, se están echando encima una responsabilidad social muy bonita, pero también es una responsabilidad. ¿Cómo se sienten al respecto?
4: Pues sí, con una responsabilidad muy grande, porque pues no solo es para beneficio de nosotros, como ya lo he planteado, sino para los demás, pero es una, una posibilidad donde va de la mano muchas cosas, así como lo mencionan ustedes de la tesis, entonces, de, de un posgrado, de poder llevar esto a una política pública para bienestar de los niños. Entonces, es un proyecto muy bueno, eh, espero y continúe así. Creo que si ya nosotros hicimos un camino, podemos hacer un poco más grande y, y pues así como lo mencionaba también la profesora, eh, que politólogos, comunicólogos... Eh, igual ingenieros en tecnologías, eh, en relaciones humanas, nos apoyen porque, pues, esto pinta para algo muy bueno.
0: Sí, de, de mayor envergadura. Y también con posibilidades a que incluso hasta lo anden metiendo en, en algún proyecto con ACIT o algo, y que les eh, permita eh, avanzar el, en el desarrollo del conocimiento a través de la ayuda del... De la sociedad. Y precisamente hablando de las cuestiones de género también, eh, ¿cómo han visto la recepción? Porque, desgraciadamente, eh, cuando hablamos de género, muchas personas se asustan o piensan en lo que sale en los medios de comunicación y que si queman y que si no hacen maldades y que no, sino que eh, esas cortinas de humo que se han creado para cubrir una cosa tan importante como es eh, la apropiación o bueno, el reconocimiento social de. De la mujer dentro de la comunidad ¿Cómo, cómo han visto este a, a las mujeres En esta, en esta área de social En el ejido ¿Cómo está el papel de la mujer ahí?
1: Ok, eh, le voy a decir el, el ejido está manejado Por mujeres ¿Oh? La presidenta del comisariado Es una mujer Y la y el juez del ejido del, 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 del Es una mujer
0: Eso o sea, sí es, es nuevo Sí,
1: sí <risa> Sí, fíjese, yo he, yo he estado en Ejidos en el desierto y es la primera vez que veo que la, el juez y el comisariado son mujeres. Ellas son las que llevan eh, la batuta, ¿ya? Usted hablando musicalmente, llevan la batuta para de, de todo esto. Y están gestionando para tener algunas ayudas, pero eh, desafortunadamente, creo. ...creo que todavía nos hace falta tener una participación mucho más eh, activa. ¿Cómo lo vamos a manejar con los niños? Es muy fácil, todo con ejercicios, juegos... ...y así ellos no se van a sentir este, violentados en los usos y costumbres. Ya hemos trabajado eh, anteriormente con niños, niñas, adolescentes y mujeres cabeza de hogar en otras partes y ya nos hemos dado cuenta de que esta esta metodología que vamos que estamos utilizando aquí eh, ha funcionado porque lo, la gente empieza a darse cuenta de una manera como que ay che, yo no sabía que eso era violencia ay yo no me había dado cuenta que eso era violencia ay eso es falta de equidad de género ay o sea, como que cuando empiezas con los juegos y las pinturas y todo esto, y empiezan, y los niños son mucho mucho más listos. Los niños sí la, la, la cantan muy rápido. Y cuando empiezan a dibujar y cuando empiezan a hacer obras de teatro y todas estas cosas, la pintan y te quedas tú como adulto, como que ah, ellos sí la tienen clara, pero nunca les han dado la voz. Nunca han escuchado su voz. Entonces, ah, cuando ellos se presentan ante la comunidad, con todo esto es es cuando de pronto cuando dicen ay sí cierto
0: ¿Y, y ahí todos se
1: miran se miran entonces miran que si la que si la que es peliona del barrio de la, de, la, de la calle y todos enseguida mira la identifican porque miran a
0: eso oigan muchachas este y precisamente eh, como mujeres, es un proyecto de el 95% son mujeres las que lo están desarrollando, la docente es mujer, las personas las las, uh, las mujeres empoderadas en el ejido precisamente son, son mujeres, o sea, esa, esa es una cuestión que me gustaría que escucharlas a ustedes más que yo les dé una opinión al respecto, ¿cómo, cómo fue eso? ¿cómo, cómo lo ven?
4: Pues es algo bueno porque nos vamos abriendo camino, entonces así como le plantea la maestra tener a una presidenta, a una jueza de un ejido donde pues, se podría decir que las comunidades rurales son un poco más machistas, que a una figura mujer esté representando la autoridad es algo favorable para nosotras. Eh, ...también nosotros como alumnas... ...generar proyectos... ...y como la maestra... Eh, ...también ideas de proyectos... ...para el beneficio... ...entonces... ...pues vamos por buen camino... ...nos vamos abriendo paso poco a poco... Mm, ...aún falta mucho pero... ...ya vimos que sí se puede... ...y, y lo estamos logrando...
0: ...muy bien... ...de los talleres... Eh, ...son talleres, son pláticas, son conferencias son ¿Qué es lo que vamos a ver en este programa O, o que ustedes ya han desarrollado? Eh, ¿Qué es lo que hay? Porque me hablan que hay pintura ¿Pero qué es? ¿Un taller va una persona a ver, que sabe de pintura? ¿O cómo está el no,
1: rollo? No, 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 no. el asunto es Que se van a hablar de los derechos Y luego los niños a través de la pintura Van a mostrar Sus derechos, sus deberes Cuando se han sentido ellos Van a estar dibujando. los talleres son Sí, dibujando, dibujando eh, cuando han sentido que han sido violentados sus derechos, cuando han sentido que ellos los han violado con otros niños ¿sí? Eh, cuando eh, ellos no han respetado sus deberes no han cumplido sus deberes y luego también vamos a hablar eh, de, de los manejos de los sentimientos y, y, y lo que son las emociones y también a través de la pintura libre, porque cuando tú les vas a enseñar a pintar pues como que les das unas técnicas que ellos se rigen por las técnicas pero que no te muestran lo que sienten, y está comprobado psicológicamente, pues ahí unos, una, los psicólogos infantiles tienen muy claro de que cuando quieren saber qué está pasando con un niño, pues los ponen a dibujar o a jugar, con lo que ellos utilizan, descubren eh, exactamente sentimiento es el que le está eh, manejando en ello? Eh, había una niña que, la verdad, me impresionó mucho. Al principio no hablaba. Era como que sacarle con cucharita y al rato ya estuvo hablando bien y todo. Eh, y el único hombre del grupo eh, pudo a, a, acercársele y ella pudo hablar. Y después fue cuando nos contó muchas cosas que uno se queda como que, achis,
0: Okay, entonces eh, las eh, las diferentes violencias la simbólica, la física, la económica todo eso las la la mostramos
1: se las mostramos, digamos que hacemos póster, que ponemos unas fotos, que ellos escojan que qué significa esto esas son los, la, 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 la metodología, <coughs> perdón, que se va a utilizar ya se buscan unas imágenes, eh, ubiquen qué significa este tipo de, de violencia, perdón y sí. luego pues ya Ahí vamos, ellos van viendo los tipos de violencia también, cuando no hay equidad cuando se, y, y todas estas cosas.
0: ¿Cuándo termina el, el proyecto en teoría? Ahorita nada más en lo que viene siendo, no sé, me imagino que van a ser varias etapas. La primera fue el acercamiento en el que, que tuvieron, la segunda es el desarrollo de todas las estrategias y están en la implementación. Eh, ¿Va a salir algún producto escrito de aquí? ¿Van a hacer algún artículo? ¿Van a.? Des, eh, bueno, me, ya me decían que están pensando en convertirlo en, una, en un programa permanente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a surgir todo esto?
1: Bueno, vamos a tratar de que eh, la última ceremonia, que se haga una ceremonia, digamos, donde se les da un reconocimiento a los participantes, donde van a estar invitados. El director, el director nos había hecho una propuesta esperamos que él está haciendo una gestión a ver si de pronto los podemos llevar a las a la Casa del Cerro, para que ellos también conozcan la importancia y la historia y que ellos hagan allá una exposición, igual acá en el ejido digamos que van a ser como varios cierres no en el ejido van a hacer una demostración eh, para la comunidad eh, y eh, con el director ojalá estuviera el rector qué bueno que nos acompañaran ustedes eh, claro, eh, claro. todos los, los los jefes los maestros de radio y televisión
0: ay yo no el jefe.
1: pues sí el jefe de radio
0: no 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 eso es, hay, hay organigramas yo solo tengo un programita pero,
1: pero no lo que pasa es, es que Es importante que lo hagan no Sí, es invitarlos invitarlos a que nos acompañen para hacerle esta ceremonia para que los niños se sientan impulsados a seguir eh, participando y la comunidad sienta de que, ah sí, esto no fue eh, cuestión política, es una cuestión académica, netamente académica, de acercamiento de la universidad, la facultad y la
0: comunidad. ¿Ya? Exacto y bueno, y más que nada ahorita que, que menciona lo histórico maestra y el llevarlos al museo y todo, no es solo el llevarlos al museo, es que se den cuenta que son parte de la identidad de esta comarca, porque a mí me tocó ver, alguna vez este, estrenaron en, el, en un teatro no voy a decir en cuál un libro sobre historiografía de la comarca lagunera desde el punto de vista de los empresarios y de los que llegaron y pusieron sus empresas y su dinero y todo y cuando pregunté, bueno, en las fotos que aparecen yo veo puros obreros, este, alguien se preocupó de los obreros, alguien se preocupó de la sociedad que vivía ahí y creo que su proyecto va por ese lado, ¿no? Ver qué está sucediendo con la sociedad, directamente con la comunidad y hacerla que se apropie de su identidad y que se y que la valore, ¿no? Es lo que estoy estoy entendiendo aquí, corríjanme si me equivoco.
1: No, esa es la idea, la idea es esa y precisamente por eso se habla de la cultura y la lúdica para que ellos sepan cuál es su gastronomía básica, digamos, que conozcan eh, cuáles son las tradiciones y que a través de que es, nos muestren con las tradiciones cómo se, han, cómo se pueden violar los derechos cómo, o sea, esto es una es una sincronía eh, en donde en la cultura y la lúdica nos van a mostrar les van a... a ellos se van a apropiar de su identidad a través de estos, mostrándonos y reconociendo su propia problemática para que lleguen a ser una comunidad autogestionaria, que no siempre eh, sean, digamos que este es un proceso de autogestión y estamos en la parte eh, donde nosotros somos el 80% y ellos el 20, ¿no? digamos de gestión, luego viene la cogestión donde habría y luego su autogestión, la comunidad sea autogestionaria y nosotros como eh, universidad, como academia, desde desde este desde este punto, digamos, de este lado de la de, la, de, 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 la de barda, la barba
2: para
1: de la barda por acá, lleguemos a hacer en un momento determinado solamente el 20% que los les hace acompañamiento, pero que ya ellos mismos están trabajando y que ellos mismos van a solicitar. Y eso también nos va a ayudar a que todos eh, ellos se enamoren de la universidad porque es que la universidad también eh, eh, los, les, podemos, les muestra que ellos algún día esa va a ser su alma mater y que pueden aspirar a que sigan estudiando porque algún día ahí es donde va a estar y se va a hacer necesario que se abra un, una puerta para que los estudiantes de elegido vengan a cualquiera de las facultades de CEU. Que ellos ah. sientan que, oye, yo sí quiero estudiar, papá, porque yo quiero llegar a la universidad. Ándale. Ahí va a estar fácil. Entonces se enamoran y en vez de eh, y no van a permitir que no pase nada malo en la, en la universidad, porque es que ese es de nosotros también.
0: La Hacer apropiación. parte
1: de eso. Claro. Esa es la idea con todo esto. Bueno, eso es, digamos, la primera parte.
0: No, claro. Y hay que dejarle claro a los, a los queridos radioescuchas, eh, queridas y queridos radioescuchas, y a la, al público en general que está a través de, de siguiéndonos de las redes que los proyectos sociales los proyectos de investigación los proyectos incluso de clase no solo son necesarios sino que son eh, indispensables tanto para la formación del sociólogo del comunicólogo, del politólogo como para también este vínculo con la sociedad como bien dicen las muchachas dice la, la maestra y que eh, permita que el conocimiento que se construye en la universidad se lo apropie la sociedad y que a su vez este retribuya, ¿no? Que esto de abrir las puertas de la universidad para los demás, que se me hace una, una idea muy, muy, muy buena, maestra, y qué bueno que estén dedicando sus esfuerzos a ese fin, porque realmente nos hace falta los sociólogos, porque hay muchas empresas socialmente responsables, pero no tienen sociólogos, que es el primer paso de, de una empresa socialmente responsable, conseguir a alguien que les diga. Estas son las problemáticas y no las que tú piensas, ¿no? Porque muchas veces eh, yo he visto gente que de muy buena fe hace filantropía, pero la filantropía es una cosa y el ayudar a la sociedad es otra. Entonces, eh, pero bueno, ya obviamente yo aquí mi choro desde que sean ustedes y aquí lo importante son ustedes. Algo que nos tengan que contar, que quieran agregar antes de que terminemos, porque ya saben que el tiempo el tiempo es traidor y el tiempo se nos ha ido corriendo rápidamente porque la plática está sabrosa. Cuéntanos algo de, de sus impresiones o de lo que quieran decir o algo que no hayan dicho o si quieren mandar un saludo a su mamá, también se vale, no hay ningún problema, este o al público en general o al eh, elegido, no sé, lo que ustedes gusten decir.
4: Bueno, que se interesen también más por la carrera de sociología. Hacen falta muchos sociólogos en México. Entonces, que conozcan, investiguen sobre la, la carrera, que vean que la carrera es muy bonita, porque pues eh, igual conoces, te culturizas de más eh, personas al platicar con ellas. Entonces, creo que es una carrera muy... Eh, Basta, muy llena de, de conocimiento y creo que, que pues también es referente al proyecto eh, vamos a salir adelante y pues esperemos contar con el apoyo, ya lo mencionaba la maestra, de los medios, de la, de la escuela, de las autoridades para concluir el proyecto de una buena forma y irlo desarrollando año con año.
0: Tu micrófono, Sofi no sé, está cerrado.
4: Eh, pues como decía mi compañera, pues,
2: pues simplemente que la gente se, se anime a que la, a este, a formar parte de la carrera es una carrera con mucho, con una amplia, este, área de, de actividad o una amplia área de estudio, este, que se interesen, que revisen, eh, vean, este, busquen. Y se y se den cuenta que la carrera no solo no solo es algo, o sea, que es, que es algo bueno, que es para ayudar a la gente. Este somos muy pocos sociólogos que hay, o bueno, que estamos haciendo sociología, que la gente se anime y pues también el, que, nos, que si alguien quisiera apoyar o o nos inter, interesa en el proyecto pues que nos apoye y pues ahí eh, eh, va a ser un éxito el proyecto que que tenemos en, eh, comenzando, que estamos comenzando
0: Muy bien Sofía, muchas gracias Daniela, ¿algo que quieras agregar? Te oímos Daniela Pues yo
3: creo que como mencionan mis compañeras la sociología es una carrera multidisciplinaria es extraño que sea no es extraño que sea desconocida la sociología por lo que buscamos y lo, lo que solucionamos pero claro, la invitación siempre está abierta para conocer lo que es la sociología.
0: Muy bien, la el estudio de la sociedad y, los, y sus problemáticas eh, la estudian los sociólogos y es muy importante más en estas épocas que nos ha tocado vivir con tantos fenómenos sociales que involucran como bien decían, a múltiples disciplinas y que una de ellas y de las más importantes y de las que más jóvenes también, la sociología eh, digo, jóvenes de 300 años, ¿verdad? Este, de, para que el público de luego no digan, Ay, ¿a poco tiene 20 años? no, 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 300, nada más eh, del buen Durheim y, y compañía hace rato que, que estuvieron ahí y que sepan que pues, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuenta con esta carrera, que la carrera no es solo leer libros y estar teorizando, sino que es también eh, estar practicando la sociología, porque al final de cuentas es una, es una profesión de vida que no es solamente para hacer encuestas es también para involucrarse con la sociedad ¿no? Maestra, algo que quiera añadir ya para que cerremos este bloque y despedirnos Teoría
1: que no se aplica no sirve para nada y en la sociología las teorías se pueden aplicar día a día, eh, sobre todo en estos tiempos tan, tan, tan tan diversos y que pues desde la Facultad de Ciencias Políticas invito a toda la gente a la gente que nos escuche que nos, que te, que nos ven que vengan a estudiar, mire, la comunicación, la sociología, las ciencias políticas, nuestra facultad está abierta para todos y este proyecto yo sé que va a ser institucionalizado para que no solamente vamos a comenzar con elegido, pero van a haber otras comunidades y comenzamos con elegido precisamente por todo este tipo, esta cuestión de la pandemia, que no podemos estar viendo a todos los sitios y vamos por de a poquito, pero ya que pase toda esta, esta bronca, entonces ya sí la vamos a armar. Con todas las de la ley. Y ellos yo sé que van a seguir con esto. Muchísimas gracias al director eh, en extensión universitaria Berna eh, y allá desde la, desde la unidad Saltillo, que también eh, nos, nos apoyaron y nos están apoyando en este proyecto. Al director Juan Carlos, que la ha puesto todita, 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 con todo el alma de verdad le agradecemos mucho porque está muy comprometido también con todos los estudiantes a que salgan adelante.
0: Maestra, pues sí, este y cuente con nosotros este cuando tengan más avances o más cosas que hablarnos del proyecto. Con todo gusto, la tacita de café aquí está eh, dispuesta para ustedes. Siempre pueden venir a tomarse un cafecito aquí en la sala de la casa con todo gusto y eh, externárselo a los redes escuchas, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a usted. Por todo este espacio que nos ha dado y por toda la... De verdad que, que es un gran apoyo y un reconocimiento al trabajo que están haciendo los alumnos.
0: No, y qué bueno porque precisamente los alumnos, eh, las alumnas, los estudiantes de la facultad son primordiales y hay que dar estos espacios, a estas voces que de otra manera no se escucharían, eh, ya que los medios privados, pues no los medios comerciales se dedican a lo suyo, ¿no?, a lo que es el lucro y la, la empresa, eh, pero este tipo de, de actividades eh, generalmente se les relega, no hay tanto tiempo, les dan tres minutos y se acabó, ¿no?, pero qué bueno que puedan estar aquí y que en la próxima ocasión ya nos traigan a lo mejor a testimonios o incluso de los propios niños que estén platicando eh, ahí si se los quieren traer este, para platicar bueno traer entre comillas porque no estamos en la estación de radio estamos ahorita por a través de del Teams o del Zoom no me acuerdo cuándo estoy usando en este momento Zoom. pero sí este es una, sería una oportunidad magnífica para verlas en acción y ver el, el trabajo que se desarrolla. Les agradezco enormemente, muchachas, si quieren despedirse de alguien más en particular, ya para cortar esto.
4: No, pues, gracias por escucharnos y por la atención prestada. Gracias, profesor, eh, maestra, y a todos los que escuchas, pues, muchas gracias por, por este, estos minutos que nos prestaron y pues igual eh, los esperamos en la facultad las puertas están abiertas y esperemos que de ahí salgan muchos más sociólogos y comunicólogos y politólogos
2: sí pues muchas gracias por como decía mi compañera por la atención y por escucharnos este así es están, las puertas de la facultad están abiertas para cualquier carrera y esperemos se animen y este pues muchas gracias
3: sí gracias por el espacio
0: muy bien muchachas este, pues algún medio de contacto algo donde se puedan digamos están los de la carrera x que quieren comunicarse con ustedes ya hicieron alguna página de Facebook del proyecto hay algún medio de comunicación o una forma de contactarles
1: tienen un correo
0: ah por favor Deletréenmelo, por favor para la ¿Eso
1: me pico es que no lo veo aquí no lo puedo ver
0: no se preocupen
1: Jóvenes, ustedes lo tienen, es el correo de, del grupo, ¿no?
0: Para que las personas que deseen integrarse a, la, a esta investigación o que quieran participar de cualquier forma, porque también el trabajo de campo requiere de muchas manos y de muchas mentes para desarrollarse... Y, que, ¿Y por qué no? Pues o sea, a lo mejor alguna empresa socialmente responsable se pone guapa y ahí les este, les ayuda con insumos y con algún tipo de cosas.
1: En la misma facultad nos pueden, este a través de, del, del secretario académico o del secretario administrativo, eh, administrativo eh, ahí mismo nos pueden contactar, dejarnos la razón y pues nosotros estamos yendo a la universidad, a buscar las cosas que llevamos elegido. Entonces tenemos ahí un cubículo donde guardamos todos los aportes y luego los llevamos allá con fotos, con todo. Eh, vamos a hacer videos de las, de las actividades, estamos haciendo videos de las actividades que se van a llevar, a, se van a mostrar luego como resultado y como probatorios de todo esto, y yo pues sí, sí, yo sí quiero mandar un saludo especial a, a todos mis colegas en Colombia
0: Ah, sí, porque también está pasando por un momento difícil y sí. saludamos a Colombia sí Sí, sí. con todo nuestro a afecto
1: toda, a toda mi familia allá en Colombia
0: bueno, eh, voy a despedir muchachas, gracias por estar estado con nosotros este estudiantes mujeres y hombres, maestra eh, sí, bueno, digo por el joven que no está ahorita, pero que ha participado en el, en el proyecto eh, si usted quiere hablar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es 871-716-8716 es el Brand New Telephone de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo repito, 871 716 87 16. Y yo yo me despido, queridos reescuchas porque ya se nos acabó el tiempo. Este, sí, ya voy, Marco, ya voy, este, Víctor, porque siguen otros programas y ya nos estamos robando tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a las estudiantes de sexto de, de sociología y a la maestra también, Nora Villegas, Glenn, este, por haber estado con nosotros, y a usted, queridos Escucha, por seguirnos a través de la frecuencia modulada de 89.5 y nueve DFM en Torreón y 104.1 DFM allá en Saltillo. Soy Jorge Sadi y esto fue La Tacita de Café. Contigo cada mañana Nos escuchamos el próximo viernes O el próximo lunes Dependiendo de la ciudad en que se encuentre Soy Jorge Sadi Gracias por el favor de su atención Hasta la próxima Terminada la taza Cada quien al trabajo o a su casa Nos escuchamos en la siguiente conversación En la Tacita de Café